0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore questa puntata di start è sponsorizzata da italiana assicurazioni ciao e bentornati all'ascolto di start oggi è giovedì 2 dicembre io sono alberto magnani e oggi vi voglio parlare delle frontiere chiuse per la variante Omicron, delle comunità energetiche rinnovabili e della corsa contro il tempo per le selezioni di mille professionisti per la pubblica amministrazione. Iniziamo dalla prima storia. Il panico è dilagato su scala internazionale quando i ricercatori sudafricani hanno rilevato il 25 di novembre una nuova variante del Covid, poi ribattezzata Omicron, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'allarme sembra essersi un po' sgonfiato rispetto alla settimana scorsa, ma il timore di una proliferazione di Omicron ha spinto sempre più governi a una stretta sugli arrivi dall'Africa australe. L'escalation di chiusure e blocchi alle frontiere, simili a quella dei periodi più cupi del lockdown, ha costretto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a lanciare l'invito a un approccio calmo, razionale e proporzionato, contro il rischio di isolamento di una intera regione. Anche perché, a quanto emerso, la variante era stata già rilevata in Europa prima del suo sequenziamento ufficiale a Pretoria, facendo presagire l'inutilità di un blocco circostanziato esclusivamente all'Africa australe. L'appello, però, sembra essere caduto nel vuoto. Il Regno Unito e la Unione Europea hanno già deciso di sospendere gli ingressi dalla regione, mentre gli Stati Uniti di Joe Biden hanno deciso per nuove strette che aumentino il controllo sugli ingressi delle aree ritenute più a rischio. Israele ha sigillato del tutto le sue frontiere per 14 giorni e ora il governo ha autorizzato il tracciamento dei telefoni dei casi sospetti per ricostruire l'eventuale circolazione del virus. Il Giappone vieta gli arrivi dai paesi ritenuti focolai per la variante, una lista che include Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe. E ancora, la Francia sta organizzando il rimpatrio dei cittadini rimasti bloccati in Marocco, mentre sempre più paesi, da Hong Kong al Cile, seguono lo schema di limitare gli ingressi dalle aree ritenute più pericolose. L'OMS assiste all'escalation mantenendo la sua linea di contrarietà a blocchi dagli esiti forse persino controproducenti. La chiusura delle frontiere, comunica infatti l'organizzazione, non fermerà la diffusione internazionale della variante e potrebbe avere effetti negativi, rappresentando semmai un pesante fardello su vite e mezzi di sussistenza. In aggiunta, spiega sempre l'OMS, c'è il rischio che l'isolamento inflitto al Sudafrica per la scoperta della mutazione favorisca una sorta di omertà delle autorità nazionali, disincentivandole a segnalare e condividere dati epidemiologici e di sequenziamento. E arriviamo alla seconda storia, dalla crisi del covid a quella energetica, uno dei tanti effetti più o meno diretti della crisi pandemica. I consumatori italiani e internazionali sono preoccupati dalla crescita dei costi dell'energia, con ripercussioni pesanti sulle bollette che andremo a saldare nei mesi invernali. Il governo Draghi è già intervenuto per tamponare i rialzi record, ma le sue misure di mitigazione non eviteranno rincari nell'ordine di quasi il 30% per l'elettricità e del 14,4% per il gas. Lo scenario non è dei più confortanti, a maggior ragione dopo una crisi come quella vissuta fino ad adesso. La buona notizia è che esistono realtà dove il caro energia viene contrastato con la via della condivisione, le comunità energetiche rinnovabili. Di che cosa stiamo parlando? Le comunità, spiega nel suo articolo per il 24 più del sulle 24 ore Daniela Russo, sono soggetti giuridici dove almeno un produttore condivide l'energia con un certo numero di consumatori, fissando prezzi e norme d'ingresso o uscita in un contratto privato e rivendendo infine l'energia in eccesso. I vantaggi per i soci che aderiscono, sono almeno 4: Beneficiare dello scambio di energia a prezzi competitivi, godere degli incentivi su quella che viene autoconsumata, guadagnare dalla vendita dell'energia in surplus e infine vedersi scontare gli oneri di sistemi legati al trasporto. Secondo una stima di lega ambiente il risparmio complessivo supera il 30% con bollette più basse dal 15 al 40% a tutto vantaggio dei consumatori. L'associazione registra oggi una trentina di comunità da fonti rinnovabili e di autoconsumo già attive o in partenza, ma i numeri potrebbero lievitare negli anni. L'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico, ha predisposto una piattaforma gratuita che consente la progettazione della comunità energetica per simulare investimenti, volumi e ritorni economici. Nel frattempo si segnalano le prime esperienze, a partire dal mezzogiorno. A Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teducci, una comunità energetica e solidale promossa da Lega Ambiente, Fondazione Famiglia di Maria e Fondazione con il Sud, ha raccolto 40 adesioni e consentirà di risparmiare 300 euro l'anno sulle bollette dell'elettricità. A proposito dell'inverno si annuncia un dicembre di fuoco per IMPA, la nuova piattaforma per la selezione del personale pubblico. Il primo test per il portale, spiega su 24 più Vittorio Nuti, coinciderà con la selezione di mille professionisti ed esperti a supporto degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi. Le avvisi di reclutamento, non appena saranno pubblicati in blocco sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica, daranno il via a una corsa contro il tempo, visto che le procedure di selezione dovranno essere completate entro il mese in corso. Il blocco di profili in ingresso, previsto dal Decreto Legge 80 del 2021, aiuterà le amministrazioni territoriali a smaltire l'arretrato maturato dai classici colli di bottiglia della nostra burocrazia, dalle autorizzazioni ambientali alle varianti urbanistiche e agli appalti, in vista dell'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ok, ma chi sta cercando esattamente la PA per le sue file? Tra i mille profili richiesti dalle regioni, il più ambito è quello degli esperti amministrativi, 98 figure richieste, seguito da ingegneri ambientali, 93, ingegneri civili, 86, ed esperti giuridici, 80. Vanno per la maggiore, a quanto rileva Vittorio Nuti, anche architetti, 73 figure richieste, geologi, 71, esperti di gestione di progetti complessi, 65, ed esperti in edilizia, 50. La lista si allarga poi agli ambiti più disparati, dagli esperti gestionali, 41 figure richieste, i geometri, 33, ingegneri delle comunicazioni, 29, gli esperti digitali, 25, i biologi, 22 e via discorrendo. Per ogni profilo è stato realizzato un avviso che si compone di informazioni generali, descrizione del profilo professionale, esperienze e specializzazioni nei settori di competenza e ambito territoriale di svolgimento delle prestazioni. Dopo la pubblicazione degli annunci, il portale raccoglierà le candidature e fornerà alle pubbliche amministrazioni interessate l'elenco dei professionisti disponibili. Le regioni riceveranno liste di candidati suddivisi per profili, con le informazioni necessarie per avviare la fase finale di reclutamento, convocazione e colloqui nell'ambito di una procedura comparativa tra i nominativi che compaiono nell'elenco. Lo step conclusivo si svolgerà sotto forma di colloqui in remoto, attraverso videoconferenze. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Start. Se avete dubbi, domande e curiosità, potete scrivermi come sempre ad alberto.magnani@ilsol24ore.com. Start torna domani. A presto. Questa puntata è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.